0: Martes 13 de septiembre, hoy qué terror ¿Pero, cómo Pero no importa, ¿cómo estás, Vero?
1: Bien, ¿y tú, Danilo?
0: Bien, súper bien. Aquí estamos partiendo esta tarde con, con Ágase la Luz, y, y ¿sabéis qué? Eh, ya lo he dicho otras veces, como que a nosotros la gente no nos quiere escuchar, quiere escuchar a nuestros invitados, así que obvio tenemos una, tuvimos una semana pasada contingente, con plebiscito, con cambio de ministro en energía, entonces queremos hablar de, este, de estos temas en particular y otros más con un gran invitado, que te dejo a ti la palabra para que nos cuentes quién es.
1: Es Rodrigo Castillo, yo creo que es un entrevistado que, que ya tiene su espacio, ¿no es cierto?, acá en, en Hágase la Luz, pero siempre es súper interesante escucharlo y, y ver cuál es su diagnóstico de repente de estas materias.
0: Se repite el plato, así que... Vamos. Se repite
1: el plato, pero, pero es interesante siempre escucharlo. Oye, antes de eso, eh, te dejo el espacio para que tú nos programes una canción, Marilo. ¿no,
0: Me toca a mí. Y ¿Sí? en homenaje a Isabel II. Aunque no tiene mucho que ver con La Reina, pero vamos a escuchar al grupo Queen y la canción Killer Queen. Así que eh, dos minutos y estamos con Rodrigo Castillo. Nos vemos. Buenísimo,
1: nos vemos a la vuelta.
0: Ya y ahí con esta canción que acabamos de escuchar de Queen, eh, estamos con el invitado de esta semana, don Rodrigo Castillo. ¿Cómo está, Rodrigo?
2: Hola, muy muy buenas, no sé cuál va a ser la hora en que vamos a ver esto, así que... Tardes, tarde.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas
2: tardes, Verónica, Danilo, un no placer me... estar con ustedes nuevamente. Como ustedes saben, la primera conversación que tuve, así como en público, después de haber dejado la asociación, fue con ustedes. Aquí. Y ahora en una nueva etapa, estoy encantado de volver a hacerlo. Ah, fantástico.
1: Buenísimo, bienvenido nuevamente, Rodrigo. Gracias. Oye, para aquellos que no te conocen, es difícil, yo sé, pero para aquellos que no te conocen, tenemos que entregar una pequeña reseña de quién es Rodrigo Castillo. Rodrigo es abogado en la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en filosofía política en la Universidad de Ibaña. Fue director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas desde el año 2006 a 2021. También se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios de BTR y sus empresas filiales. Es codirector académico del programa de posgrado en regulación económica en la Universidad de Alfibáñez y profesor de los cursos de Derecho de Regulación Económica y Derecho de las Industrias Reguladas en la misma universidad. Hoy es socio fundador de la consultora táctica Abogados Consultores. Nuevamente, bienvenido, Rodrigo.
2: Tal cual, pero más importante que eso, soy papá de dos niños. Estoy casado Perdón. hace ya casi 20 años con, con una cubana doctora que de hecho ahora anda en la India ella es anestesista originalmente, pero hace un par de años, con la pandemia, decidió dedicarse a lo que realmente la apasiona, que es la medicina alternativa. Así que ahora anda en la India perfeccionándose. Ella es terapeuta y además de mm. una profesora de yoga. Así que es sí, un gran complemento. Ya llevamos como 10 días separados, así que estamos en la etapa de estarnos de menos.
1: Oh, oye, pero Daniel, parece que no ha equivocado, debería haber invitado a la señora.
2: Totalmente, infinitamente más entretenida que yo.
1: Para la próxima, de todas maneras.
0: Vamos a hacer un, un, un spin-off eh, claro. médico. Claro. Claro. Claro.
1: Desde la India, imagínate, corresponsal ahí. ¿eh? Sí, sí. Qué entretenido.
0: Oye, Rodrigo, hemos tenido una semana bien acontecida, o una semana y media, para pa decirlo. Tuvimos el, el plebiscito salida cambio de gabinete, la salida de Claudio Huepe, la entrada de Diego Pardo, murió la reina. Pero te quería preguntar por sí. otra cosa, porque pusiste en Twitter que conociste a Marciano Cantero. ¿Cómo fue eso?
2: Sí. Ah, qué todo mío. Yo viví en Argentina desde los cero ¿Ya? años, desde los cuatro meses, de vida hasta los trece años, hasta el año 86 y seis. Y... Eh, vivíamos en Argentina, yo vivía en el exilio, y vivíamos en Argentina con mi abuela y con el hermano de mi papá. ¿Ya? Y el hermano de mi papá, desde la fotografía originalmente, era fotógrafo, pasó a ser manager de artistas. Ah. Eh, trabajaba en una productora que, que, que manejaba artistas. De hecho, en esa época conocí muy bien a Charlie García, por ejemplo,
0: ah, de, sí, de quien
2: fue manager mi, mi tío Gabriel. Eh, y en un momento... Y por lo tanto a mi casa llegaban muchos, muchos. O sea, de hecho, mi mejor amigo de infancia en Argentina era Taida León, el hijo de David. Mm. Eh, y dentro de esto llega eh, a quedarse en el living de mi casa, en el sofá, eh, un joven, muy joven, para mí totalmente desconocido, y para el mundo totalmente desconocido, llamado El Marciano, que eh, estaba llegando, ellos son mendocinos, sí. y estaba llegando a Buenos Aires, y se quedó en la casa de nuestra, digamos, por, por un par de días hasta que lo instalaran en alguna parte, cuando recién llega a Buenos Aires los granitos Verdes, que como te digo, eran todavía un grupo muy alternativo, muy sí. poco conocido y es un tipo encantador, encantador encantador, una ternura o sea, yo les podría contar millones de anécdotas más entretenidas con Charlie, desde haber andado en moto con él por, por, por lo que sería sí, la calle Providencia, cuando era famosa en el caso argentino, la calle Cabildo y haberme encontrado con amigos que ha sido el momento de más gloria y fama que he tenido en mi existencia te puedes imaginar a los 12 años ir en moto con Charlie García y encontrarte con tu amigo de no. colegio en la esquina o sea, un rockstar pero, un pero, rockstar pero por, Marce, por Marcelo, el marciano, tengo un cariño muy especial, porque como te digo, lo conocí cuando no era un rockstar, cuando estaba recién partiendo, y era un tipo, de hecho ya esto ya, el arreglotario divertido, se nos había echado a perder el equipo de música, y él dice, no, yo soy seco para esto, y yo lo arreglo, y lo he echado a perder más, <risa>
0: Bueno, aquí estamos. Yo particularmente sentido por la partida de Marciano. Yo creo que ya aquí los que tenemos cierto rango etario eh, vivimos a adolescencia En fogatas con sí. una guitarra y las canciones de la, los Ananitos verdes. Así que, la
2: banda sonora, la banda sí. sonora de las vías. Así
0: es. Pero bueno, un sí. abrazo ahí a, a Don Marciano Cantero donde y esté. donde esté Y a la reina también pues, de, de pasada. También. Hoy. Vamos a lo, a lo nuestro, vamos a nuestro, a nuestro querido Adelante. sector energético. Eh, bueno, como Verónica nos contó al principio, tú estuviste 15 años en, en el gremio de las empresas eléctricas y, y ahí claramente, por, por, por el lugar donde estabas, conocimos bastante bien tu opinión sobre el desarrollo del sector eléctrico y su evolución, sus desafíos, etcétera, etcétera. Eh, pero hace algunas semana, en, en, no me acuerdo, creo que fue a mediados de agosto, específicamente en el diario financiero te hicieron una, una entrevista. Eh, donde ya entraste en otras temáticas de generación, sí. sobre el proceso de transición energética, la institucionalidad del sector, y eh, el titular de esta noticia decía Chile no está preparado para la transición energética eh, y no están las discusiones adecuadas. Eh, entonces queríamos pedirte si podíamos entrar a profundizar un poco ahí de cuáles son los Encantado. elementos que tú ves que están detrás de esta aseveración.
2: Encantado. Sí, como, como tú dices, eh, yo estuve mucho tiempo dentro del sector, en el gremio, era un gremio originalmente de distribuidores y transmisores, eh, el hecho de haber sido por tanto tiempo también un gremio de transmisores hace que tuviera una visión respecto de la generación que, que era incluso tal vez distinta, mm -hmm. distinta a la que se tiene desde la distribución. Eh, pero siempre, para mí, la generación fue o un cliente o un suministrador, eh, mm -hmm. porque yo eh, o era distribuidor o era transmisor. Eh, cuando... cuando cuando me independicé, cuando formamos táctica, eh, una de las definiciones estratégicas que tomamos como, como oficina <coughs> fue tratar de al menos por un tiempo salirnos de la distribución, que era como lo más natural, lo que conocíamos más, eh, y justamente meternos en otros mercados. De hecho, estamos más en telecomunicaciones hoy día que en energía, solo como un ejemplo, mm. que es algo que el mundo del que yo vengo. Y, y uno de nuestros primeros clientes, y acá lo, lo comento para la anécdota, pero también porque yo siempre he creído que es muy sano el que se sepa eh, cuando uno tiene clientes, cuando uno trabaja para alguien, cuando alguien te paga. Eh, por más que yo jamás voy a tener una opinión distinta a la que tengo, pero creo que es muy sano. Uno de nuestros clientes, primeros clientes fue un conjunto de empresas hidro que habían presentado hace ya algún tiempo una demanda de libre competencia por temas relativos al gas natural, eh, y nos contrataron para, para asesorarlos en temas más estrictamente regulatorios relativos a ese conflicto y también a, a otras dificultades que, que ellos han estado observando y que, cuando uno lo mira, son bien coincidentes desde el punto de vista temático, por así decirlo, con, por ejemplo, las controversias que hoy día ha planteado acción en el panel de respecto de temas de despachos forzados, restricciones, etc. Eh, y por lo tanto, por primera vez eh, empecé a mirar el mundo de la generación ya no desde la perspectiva de ser un comprador de energía mm. o ser un transportista de energía, sino desde el punto de vista realmente de los distintos puntos de vista de los distintos actores de la generación. Y lo primero que vi, al completar mi panorama, si tú quieres, porque, como digo, los otros dos segmentos de la, de, de, del mercado habían sido parte de mi ADN ya por mucho tiempo, cuando, cuando completo el panorama, lo primero que veo es que yo sentía que desde el punto de vista de la discusión de las políticas públicas, del diseño futuro de políticas públicas, eh, estábamos viviendo, estamos y todavía estamos viviendo, una especie de momento de ceguera, es decir, cuando uno se pone de acuerdo como país para algo tan ambicioso como cerrar todas las carboneras de aquí al año 2030, por 2030, 2035, y no cambia demasiado el panorama uh -huh. del desafío, lo que significa, por lo tanto, que tú vas a tener una generación que va a provenir de fuentes, al menos en alguna parte, variables, y en algunos casos con tipos de variabilidades que son particularmente desafiantes para el sistema, cuando por otra parte tú tienes que, como era esperable, eh, tanto el diseño, la planificación, como la ejecución de las obras necesarias en transmisión para poder mantener este flujo de energía que ya no viene desde puntos fijos conocidos, sino que cada vez está más esparcida en el territorio, eh, especialmente la energía solar y la, y la eólica, en que por lo tanto el estrés para la velocidad de crecimiento y para la toma de decisiones en, en materia de transmisión se vuelve un, un elemento que si antes siempre fue el gran cuello botella hoy día, para qué decir. Cuando tú ves, por lo tanto, que la manera como hoy día estructuralmente estamos diseñando, planificando y operando el sistema, eh, está bajo un estrés gigantesco y que la única manera en que esto se está resolviendo en lugar de estar teniendo una discusión amplia de política pública de oye, estamos en un problema y tenemos que resolverlo es con un coordinador eléctrico que toma decisiones de, eh, para forzar despacho que está parchando todo el tiempo y que cuando uno mira cuáles son esas decisiones que toma y esto para mí fue especialmente llamativo uno dice, pero a ver el sistema funciona como lo voy a describir, y esto yo me acuerdo habérselo dicho a mis clientes, y le, diciéndoles: Ustedes corríjanme si estoy diciendo mal. El sistema de verdad funciona en un esquema en el cual los grandes generadores, que son especialmente los térmicos, que además, como característica casual, entre comillas, pero real, son normalmente los deficitarios desde el punto de vista del equilibrio entre inyecciones y retiro. Es decir, son aquellos que se benefician con costos marginales bajos y son perjudicados con costos marginales altos. Que son además los que reciben los side payments, es decir, los, los, los sobrecostos por los despachos forzados. Ustedes me están diciendo que ustedes toman las decisiones de operación del sistema de mínimos técnicos, de tiempos mínimos de operación, o incluso ya una locura para mí, como declarar inflexible una máquina completa con Nehuenco simplemente por la declaración que hace esa empresa que se ve beneficiada por su decisión y no hacen auditorías, y ustedes tienen un sistema de monitoreo de la competencia y no hay ni un solo informe de eso. Entonces realmente cuando uno lo mira y empieza a mirar, no un caso aislado, sino que un patrón de conducta. Yo, yo no voy a, yo, yo en ningún caso me atrevería a eh, reclamar o insinuar mala fe o mala voluntad de parte de que nos toman esas decisiones. Pero evidentemente son decisiones que generan, primero, sobre costos gigantescos, que en segundo lugar, eventualmente, y por distintos motivos, implica vertimiento de energía renovable, en, en beneficio de energía eh, generada con, con combustibles fósiles. Que en tercer lugar, implica una disminución en algunas barras, especialmente de los costos marginales de forma artificial. Y que la cuenta por todo eso, además, termina siendo pagada por los retiros o por los clientes libres, o por los clientes en general, y especialmente los libres. Uno dice, acá estamos frente a una situación que es caótica, que requiere porque la seguridad del sistema, por supuesto, es importante, es muy importante es una de las funciones fundamentales del coordinador, requiere el que tomemos decisiones. Y hoy día las decisiones se están tomando por lo, por lo bajo, con total improvisación, con un nivel de confianza excesivo respecto de las autodeclaraciones de, de las empresas y generando lo que suele ocurrir en momentos como este, cuando el coordinador y el regulador están un poquito alejados y dejando que las cosas ocurran. Y es que comienza a judicializarse, empieza a convertirse en un, en un permanente conflicto que ya estamos viendo con fuerza en el panel de expertos. Yo siempre me reía de nuestros amigos, sé que todos tenemos amigos en común que están en el panel, uno se reía un poco de ellos que trabajaban poco hace <risa> algunos años. Hoy día, hoy día la verdad es que lo que no trabajaron hace algunos años lo están compensando porque están tapados de controversia. Entonces, la pregunta que uno se hace es, desde el punto de vista del diseño de la política pública y con independencia de cómo resolvemos ahora en el corto plazo estas distorsiones de mercado evidentes que estamos viendo, ¿cómo nos hacemos cargo de hacer aquellos ajustes regulatorios que permitan, como digo, ya en el mediano y largo plazo, el que de verdad estemos enfrentando con mirada de futuro? cuál va a ser la manera de hacernos cargo de la descarbonización y los demás elementos de la transición energética llego hasta ahí porque vi la lata muy larga no, 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 no. así que no,
1: esclarecedoras palabras, Rodrigo oh, no hay nada de lata
0: antes de, de perdón vero un segundo antes del, del, del pase eh, frente a eso o sea, es, es como esta frase resulta para cualquier cosa eh, frente a, a esta duda como tú dijiste, puede, no, no, no vemos mala voluntad, quizás sea, no sé qué puede ser, eh, pero la claridad ayuda a todo eso, entonces cuando uno tiene la claridad de los procesos, la transparencia de lo que está pasando, eh, evidentemente eso ayuda a, a tratar de entender y así tener mejores herramientas para eh, replicar en caso de, de que sea necesario.
2: En todo diseño de política pública, lo que primero uno debe hacer es establecer un diagnóstico, un diagnóstico que no puede ser eterno, uno no puede pasarse la vida haciendo diagnóstico, pero uno tiene que establecer por lo menos dos o tres elementos base del diagnóstico. Entonces, en este caso, en el caso, el caso de la tensión energética y el camino hacia la desprevalorización, uno dice, mire, ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿La transmisión tiene tales y cuáles problemas? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se resuelve necesariamente con más transmisión? Probablemente uno pudiera decir, en teoría sí, pero no, no, no es tan obvio, no es tan obvio. Y cuando, y cuando uno dice, hay que comparar económicamente el costo de aumentar la transición versus el costo de servicios complementarios de otro tipo, etcétera que pudieran compensar esto, muchas veces... Eh, en ese diagnóstico no se considera en el costo, justamente todos estos side payments, todos estos sobrecostos del sistema que se han producido por no haber tomado las decisiones a tiempo en materia, en materia de inversión cuando uno discute sobre almacenamiento, por ejemplo, que no, no, ustedes lo saben tan bien como yo, pero en el largo plazo en el mediano largo plazo uno entendería que el almacenamiento es la gran solución de mediano largo plazo para los problemas de inestabilidad del sistema, eh, y uno, uno dice ya, almacenamiento ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo la normativa sobre almacenamiento? ¿es adecuado? ¿Es, ¿podemos realmente darnos el lujo de habernos tomado todo ese tiempo? ¿ha sido realmente prioritario? ¿se han puesto todos los esfuerzos que hacía falta? ¿se han generado todos los diálogos que hicieron falta para llegar en el pasado por ejemplo, a, a estas grandes reformas que hoy día uno podría evaluar mejor o peor lo que, que ocurrieron? Y, y, y te diría que una de las cosas que yo más he estado de menos en este último periodo, y en esto incluyo también a, al final del gobierno anterior, que bueno, tuvo muchas dificultades coyunturales que uno puede entender, pero es que probablemente una de las cosas que habíamos logrado en el sector energético es que la comunidad que lo compone, que va mucho más allá de la industria, que está compuesta también por ONG, sociedad civil, expertos, consultores, etc., Habíamos encontrado una forma de dialogar institucionalizada. No, no eran diálogos aislados que venían por la defensa de intereses, que siempre existen y son legítimas, pero, pero cuando uno no tiene instancias institucionales para generar ese diálogo, lo que ocurre es que esas diferencias de punto de vista y gestión de intereses empiezan a chocar unas con otras y en lugar de ir avanzando en conjunto con dificultades, con diferencias, pero en conjunto a un objetivo, simplemente genera el juego de suma cero y se van restando unas a otras. Entonces, el que tiene interés en el almacenamiento, de un modo, con unas características, con una forma de ser financiado, versus el que tiene interés en que o no se desarrolle ese almacenamiento o que ese almacenamiento tenga otra forma, etcétera. Lo que hacen es restarse y al final no ocurre nada. Cuando uno lo hace bien, uno dice, mira, este es el objetivo, este es el diagnóstico. Tenemos que llegar a este punto. Hay tres o cuatro formas de, en teoría, llegar de A a Z en un tiempo determinado. Pongámonos de acuerdo en discutir. ¿Qué, tiene, ¿Qué ventajas tiene cada una de esas alternativas? ¿Qué desventajas? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? ¿Cómo compensamos a los que van a salir perdiendo? Que es natural, en un sistema, en un sistema eléctrico siempre va a haber ganadores y perdedores con la toma de decisiones. Eh, eso creo que ha hecho mucha falta y es algo que tengo mucho optimismo y confianza en que las nuevas autoridades de cargo del Ministerio que además en el caso de Diego es un experto en mercados regulados, a quien le tengo un respeto gigante. Yo hago clases con paper de Diego Pardo, es decir, y desde hace mucho tiempo, con independencia, de que alguna vez haya empezado a estar más metido en política. Me conozco a Diego hace 15 años. Eh, es un tipo que debe estar entre las personas que más saben en Chile de institucionalidad regulatoria, y por lo tanto, Creo que, que, que mucho más que saber de kilowatt lo que se necesita hoy día en Chile, un experto en institucionalidad y en procesos y articulación de procesos que conduzcan a resultados. Así que como te digo, tengo mucho optimismo en, en, en el rol que puede tener bien.
1: Oye, Rodrigo, eh, vamos a la contingencia, pero por partes Por favor.
2: Adelante. <ríe> lo primero
1: es que estamos... Yo soy dirigiendo... para chino, así
2: que ustedes me paran. <ríe> no, tranquilo,
1: me... es un agrado escucharte además, me encanta además el, el diagnóstico que tú tienes del sector. Estamos dirigiendo por menores de lo resuelto en el plebiscito de salida, ¿no es cierto? Sí. Hace muy poquito tuvimos los resultados, sí. ganó el rechazo por, por amplio margen. Y habiendo tanto paño para cortar, si concribamos en análisis un poquito más a la industria, ¿no? cierto? al sector energético, ¿qué elementos consideras tú que debiesen seguir sobre la mesa en esta segunda etapa de redacción? En materia específicamente de energía y medio ambiente, ¿cuáles crees tú que son los puntos indispensables que deben ser contenidos en esta nueva propuesta? No, que yo, desde al menos, no. ignoro cómo vamos a seguir. Ah, no También, sé si vamos a ir por la convención, no, no tengo idea, pero, pero al menos okay. de aquellos puntos que estaban en no. la propuesta que fue Objeto de, del plebiscito de hace pocos Mira, días. Esa
2: es la maravilla de ya no representar a, a un gremio. En el pasado no podría sí, haber contestado puedo hablar con libertad. esta pregunta que me, que me estás haciendo. Eh, a ver, lo primero, lo primero que yo diría respecto... Que es el mismo orden con el que uno debería enfrentarlo todo, que es partir del diagnóstico para llegar al resultado. En el 62% que votó rechazo, en el que me incluyo, eh, con mucho dolor, ¿eh? con mucho, mucho dolor. Sí, yo, yo, yo leí tu claro, columna. Yo, Me hizo mucho yo, sentido yo, yo, como Cristóbal Belolio, por ejemplo, que creo que lo dijo muy bien, hubiera probado por un cuadro. Me bastaba un cuadro para probar por un motivo, ¿eh? mm. y, y, que, y que está muy relacionado con la respuesta que te voy a dar. Y el motivo es porque Chile tiene que lograr cerrar de una vez por todas el tema constitucional. Si no lo cerramos, y la única forma de cerrarlo es con una nueva Constitución legítima. Si no lo cerramos, este tema va a seguir siendo una pesadilla de la que vamos a despertar cada un año, cada dos, cada cinco, pero que no va a haber pasado. Dicho eso, por lo tanto, algunos de quienes votamos rechazo en un número que yo creo que es bastante importante, lo hicimos no porque no quisiéramos una nueva Constitución, en mi caso, soy un total convencido de la necesidad imperiosa de una nueva constitución que cierre el capítulo constitucional y por tanto en, en el diagnóstico del 62% creo que es muy importante considerar el que solo probablemente un porcentaje no muy superior al 20% votó rechazo diciendo el capítulo está cerrado, no quiero saber más, eh, estamos bien y, y que coincide con el porcentaje que votó rechazo de entrada uh -huh. que es el porcentaje que votó en primera, en primera vuelta por el candidato Castro. Uh -huh. Es una opinión legítima, por supuesto, en democracia pero que no representa a la mayoría del país. Y también en el 38% de personas que votaron a prueba, hay un porcentaje importante que yo creo que de acuerdo a las encuestas no es menor a el 30 del 38%, así de grande, ¿Mm? que votaron apruebo teniendo una visión crítica respecto del texto, pero sintiendo que lo que yo acabo de decirles, es decir, el, el hecho de la necesidad de una constitución legítima, era más fuerte que sus objeciones al texto y los llevaron a votar a prueba, cosa que también considero totalmente legítima. Como he dicho en Twitter, mi hermana y mi hermano votaron a prueba, algunos de mis mejores amigos votaron a prueba, ¿cómo yo podría pensar que eso los hace malas personas o descalificarlos personalmente? Dicho esto, por lo tanto, lo que creo es que Probablemente hay un 60 o 70% de la población del país que quiere una nueva Constitución, pero que quiere una buena nueva Constitución que se haga cargo de cuáles son los temas más importantes. Probablemente hay dos desafíos hoy día. Uno, por el acuerdo en el cómo. Uh -huh. eh, yo te diría que en esto hay que ser realista y generoso. Si el objetivo en el diagnóstico que acabamos de hacer es cerrar de una vez por Todas el tema constitucional y que nadie nunca más vaya a tener duda respecto de la legitimidad del texto que surja de todo esto no puede ser escrito por el Congreso por más que uno pudiera discutir formalmente de que no hay ningún problema, que por qué no desde el punto de vista político eso no permitiría entregarle al texto la legitimidad que requiere, por más que se ha estado posteriormente, Por lo tanto, no cumpliría con este primer requisito de cerrar de una vez por todas el proceso. Dicho esto, evidentemente, la alternativa, por lo tanto, que van quedando son este grupo de expertos o una nueva convención. El grupo de expertos en sí mismo y por sí solo lo descarto completamente porque es aún menos legítimo que el, que el Congreso, por más que probablemente si hubiera un plebiscito y se preguntara hoy día por razones coyunturales y de hastío con lo que fue el proceso constitu constituyente, ganaría. Yo creo que ganaría el panel de expertos en el, eh, en el público. No sería en ningún caso una buena idea porque no generaría ese nivel de legitimidad y al poco andar, esa misma gente que votó por el panel de expertos, Igual como ocurrió con la gente que votó a prueba, en entrada y después a Procha de salida, y diría, oye, cómo es posible, es la misma élite, son los mismos de siempre, en fin, etcétera, etcétera. ¿Sería tanto, una nueva creo virtuosa, que
1: dices
2: tú. tal cual, una suerte de convención. Virtuosa. Entonces, eh, dicho eso, yo creo que nos guste o no nos guste, tenemos que ir a hacer una nueva convención constituyente. Eh, Obviamente, y acá para no dar la lata, porque podríamos estar hablando de esto, sí todo el día, eh, habrá que discutir con mucho cuidado cómo, cuándo, de qué forma, con qué integración, con qué reglas, etc. Evidentemente, el sistema con el cual se inició la anterior Convención Constituyente, sumado a las circunstancias políticas que había en el momento, hicieron que las características de esa constituyente fuera muy única e irreplicables. Es decir, yo aún con las mismas reglas, que se escogió esa constituyente tengo mucha confianza de que el resultado sería muy diferente, pero aún así hay algunas de esas reglas que resultaron ser inadecuadas, injustas y no muy democráticas, como por ejemplo el, 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 el que se permitieran candidaturas independientes con, con, con filtros muy pequeños los que los ponía en una comparativamente con los partidos políticos, deja a los partidos políticos una situación de desmedro, lo cual no es bueno para las democracias. Las democracias se construyen con partidos políticos que cumplen su función y su rol, que es el de representar los puntos de vista permanentes de sectores de la sociedad. El tema de los pueblos originarios y, y los escaños reservados, yo soy partidario de los escaños reservados, pero evidentemente debería ser en función de aquellas personas que realmente votan en el padrón de de pueblos originarios y por lo tanto quieren expresarse en esa calidad porque son personas que, y en el plebiscito actual, el último, quedó más que demostrado, se sienten primero chilenos y parte, como tú y yo, de esta sociedad. Todos nosotros tenemos sangre indígena y luego, por supuesto, tienen un orgullo de cuál es su pertenencia, cuál es su cultura, etcétera. Si las personas deciden, pudiendo votar en el padrón de pueblos originarios, no votar en el padrón de pueblos originarios, quiere decir que, que quieren ser representados de una forma diferente. Por lo tanto, el número de escaños reservados debería ser proporcional a quienes votan en el padrón de pueblos originarios. Dicho todo esto, yo sí creo que sería bueno el que, como lo ha propuesto el presidente Lago, hubiera también un comité de expertos que pudiera asesorar en forma permanente e institucional. No estoy hablando de que todos los convencionales habrán tenido sus asesores privados, por así decirlo, sino que de forma institucional hay un conjunto de expertos que puedan participar en esta, en esta redacción, de forma no vinculante, por supuesto, simplemente expresando ordenadamente ciertas ideas, pero que quede completamente en manos de la convención el tomar decisiones vinculantes respecto de los textos.
1: Oye, Rodrigo, llevándote un poquito más al Este es un tema, perdón,
2: que yo, <risas> yo si hablando de energía, puedo hablar mucho, pero de este podría hablar aún más. No
1: se me igual, cuenta, te apasiona de sobremanera. Pero volviendo un poquito a la pregunta inicial, ¿hay algo que podamos recoger de la propuesta? En
2: materia de energía, en materia de telecomunicaciones
1: también, porque te escuché también Ay, en un seminario respecto a telecomunicaciones. Sí.
2: Sí, 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 tuve la, 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 el honor de que me invitaron a la Universidad Católica, el mm. Programa de Derecho Administrativo Económico de la Católica, a hablar de mi otro amor en mercados regulados, clases de comunicaciones y su rol en la Constitución. A mm. ver, yo te diría que el texto constitucional propuesto y que fue rechazado, si yo tomara el índice, el índice de, la, de, ese, de esa propuesta, probablemente me gusta mucho como índice. Es decir, cuáles son los temas que se plantean y, por lo tanto, los nuevos temas planteados en el índice de la, de la propuesta constitucional creo que todos ellos deberían ser considerados. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que Chile debe constituirse en un Estado democrático y social de derechos. Lo he creído hace mucho tiempo. Eh, y que, por lo tanto, tenemos que tener un reconocimiento a derechos fundamentales que en el mundo occidental civilizado lo han sido por mucho tiempo. Tenemos que tener una conversación seria respecto de cómo se reflejan esos derechos, cuán exigibles o no son, de qué manera y, y, y una conversación honesta, en la cual no lo pongamos en la lista solo para que se vea bonito, sino que realmente lo hagamos con un compromiso de, en el tiempo, progresivamente es evidente que no va a ser en forma inmediata, realmente tengamos la oportunidad de cumplirlo. En segundo lugar, creo que el hecho de haberse metido en forma detallada y profunda en temas medioambientales fue un acierto. Tengo diferencias con la ejecución y el planteamiento particular, pero creo que eso es algo que debe estar presente en la nueva constitución. Temas de género creo que efectivamente deben estar presentes en la nueva constitución, creo que la paridad debe estar presente. Probablemente la manera como fue expresado nuevamente en el texto fue ambiguo, mal escrito, pero la paridad debe estar presente. La multiculturalidad de nuestro país, por supuesto, está presente. El avanzar hacia mayores niveles de descentralización en la toma de decisiones, también. Eh, y finalmente, probablemente los dos corazones de toda constitución, que son el sistema político eh, y, y el sistema, por lo tanto, de, de votación, y cómo se conforma el poder y la manera de hacer leyes, que es lo propio de toda constitución. ¿Una Constitución puede tener derecho o no tener derecho? ¿Una Constitución puede referirse en más detalle a los pueblos originarios o no? Pero lo que no puede no tener es un modelo político y un modelo de creación de ley. Eso es lo que es básico a toda Constitución. no decir nada más y ya sería una Constitución. Esos dos temas, efectivamente, creo que fueron de los peores discutidos. Yo voté rechazo por el sistema político. Yo hubiera votado apruebo. Si solo el sistema político hubiera estado mejor, por más diferencias que tenía con los demás. Eh, y por lo tanto, esa es una discusión en la que no me atrevo siquiera a adelantarme. Eh, es una discusión muy compleja, en que de verdad tenemos que pensar en si salir del sistema presidencialista es un sistema semi -parlamentario o no, por qué, pros y contras, eh, y finalmente en temas de... Eh, electorales, de creación de leyes, etcétera. Nuevamente, insisto, creo que debe ser coherente con el sistema político, por lo tanto eh, vienen de la mano. Eso te puedo decir, insisto, esto, esto es tal vez a lo que más nos hemos dedicado yo mismo y, y, y nuestro equipo de trabajo en la consultora en el último tiempo, a hablar de constitución con nuestros clientes.
0: Otro, bueno, el, el otro punto importante de que, que, que nace a raíz del, del resultado del plebiscito fue el cambio de gabinete y que aquí en Energía no nos no tocó directamente. Salió Así Claudio Huepe y, y entra en, en este nuevo proceso, o en este nuevo periodo, perdón, eh, don Diego Pardo. Eh, Siempre ha sido difícil un poco establecer cuáles son, o sea, no, no, no sé si es difícil, pero eh, eh, establecer cuáles son las razones de la salidas de un ministro o una ministra en particular en, en el sector. Eh, creo que el, los ministros y ministras han durado un tiempo realmente mayor un año, salvo quizás el caso de Fernando Echeverría, ¿era el que tuvo cinco días?
2: Bueno, en, ¿No? la, en el primer gobierno del presidente Piñera hubo varios casos excepcionales sí. en el que ministros duraron un poquito. Exacto. Eh, pero después Salvo eso, salvo eso, yo te diría que en general, sí, los ministros sí. han tenido una cierta continuidad y estabilidad.
0: Y, y en este caso en particular, porque en este mismo, yo eh, no soy tan tuitero como tú, pero sí soy un asiduo lector de Twitter, <risa> eh, y, y muchos se, se preguntaban de cuál quizás era alguna posible razón de la salida del, del, del ministro Claudio Webpe. No sé si tú tienes como algún eh, diagnóstico o alguna... Eh, causa analizada de cuál sería estos Déjame,
2: déjame decirlo lo primero, no tengo la menor idea. No. O sea, no, no 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 lo sé y probablemente quien diga que lo sabe, salvo que haya participado o haya estado en diálogo con quienes participaron directamente en la toma de esa decisión, están mintiendo. Todos especulamos. simplemente. Sí, Uno especula en función de la información que tiene, la información pública, algunas conversaciones, en fin. Eh, por lo tanto, más que decirte por qué yo creo que que salió Claudio. De déjame decirte más bien porque yo creo que fue una buena decisión, ¿Mm? porque eso me permite, en mi opinión, y no, y no tratar de especular respecto a cuál habrá sido la de otro. Déjame partir diciendo que yo tengo la mejor opinión profesional y humana de Claudio Huepe. <coughs> igual que tú lo conozco hace muchísimos años, trabajó en, en el gobierno, después de la academia, creo que es una persona que, 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 tiene, que ha hecho grandes aportes al sector el tiempo, que hizo un aporte muy interesante durante la campaña, y que, y que probablemente venía con la mejor de las intenciones a hacerse cargo del ministerio. Eh, cuando, cuando, como te digo, mi opinión tiene tres partes, eh, respecto de los motivos por los cuales yo creo que fue una buena decisión en la derecha ese cambio de timón. La primera, que es bien pragmática y política. Si tú piensas, los últimos ministros de Energía, vamos a decirlo así, conocidos, eh, que, que se transformaron en personajes de alguna relevancia pública, que han sido básicamente Máximo Pacheco y el propio Juan Carlos Llobeto. Eh, ambos, ambos, en el caso de Máximo, saliendo del ministerio, ten, tuvo pretensiones presidenciales eh, lo que demuestra hasta qué punto desde un ministerio sectorial que nunca había sido una gran plataforma política él, él realmente logró un nivel de conocimiento de la gente y de, de popularidad política que, que era inhabitual en un ministro de energía y después el caso Juan Carlos es un caso que tal vez no tan, tan increíble como el de Máximo pero recuerden ustedes que Juan Carlos Llobrecht estuvo a punto de ser nombrado ministro del interior eh, a punto y no fue nombrado por un enroque, no no por no por un problema de él, o sea, no, no lo nombraron por te acuerdas el tema de Word, que, de Word, que había que poner, sacar y después en fin. Eh y por lo tanto en momentos incluso muy turbulentos, en los cuales el sector de energía no era una taza de leche, no era puro aplauso y felicidad, como en el caso de Pacheco, en que bailó con la linda durante gran parte de su... No todo, ¿eh? al principio fue duro, acuerda que le tocó implementar los dos secretos tarifarios pasados y subir las cuentas importantemente, pero logró zafar. En el caso de Juan Carlos teniendo un sector complicado en que ya estábamos con la estabilización de precios, ya estábamos en el fallo social, en fin, logró sacarle un lustre político al Ministerio de Energía, a pesar de todo eso, logró cambiar el tema, uno podrá decir con, para mejor o peor, pero logró cambiar el tema, empezar a hablar de hidrógeno verde, uh -huh. en fin, eh, lo cual mostró que tenía una capacidad de animal político muy, muy, muy eh, importante, y en cambio, eh, yo creo que los primeros meses, al menos del ministro de Uepe, fueron meses en los cuales el sector energía y el Ministerio de Energía perdió protagonismo. Eh, dejó de ser una, una, una joya de la corona dentro de los ministerios sectoriales. Por lo tanto, yo creo que el gobierno se estaba perdiendo una muy buena oportunidad de con, con, con la necesidad que tiene todo gobierno y este también, de tener éxitos, de tener caras que generen buenas noticias, eh, que, que sean respetadas, que sean admiradas, en fin, se estaba perdiendo esa oportunidad con un ministro demasiado técnico y que no estaba haciendo esa labor también más política. Ese es un motivo. El segundo tiene que ver con lo que hablábamos antes. En la comunidad energética y hablo de comunidad energética y no de industria, por lo que les decía, porque es mucho más amplio que la industria. Desde la época de Pacheco nos habíamos acostumbrado a una forma de relacionarnos que era bien particular y propia de energía, en la cual realmente habíamos logrado todos, gobierno y comunidad, creernos el cuento de la participación ciudadana de verdad y de forma incidente, en que habían espacios institucionales para discutir las cosas, en los cuales de verdad había una política de puertas abiertas de parte de los ministerios para recibir institucionalmente a todos aquellos que tuvieran una opinión relevante respecto a los temas, eh, lo cual, insisto, es muy sano porque hace que todo eso sea transparente, de puertas abiertas, y todo el mundo sepa qué opina, dónde lo opina, está en reuniones grabadas con AXA, eso, eso es la mejor antídoto contra cualquier otra forma de relacionarse con los gobiernos. Y por lo tanto creo que para esa comunidad fue bien doloroso el sentir que este nuevo ministerio era un ministerio más retraído, un ministerio menos participativo, un ministerio en el cual el rol de ese diálogo era menor. Tal vez probablemente producto de una cierta eh, inquietud de parte del nuevo gobierno de no mostrarse eh, cercano a, la, a las empresas, al poder de, económico, etc. Pero insisto, eso fue un error porque justamente la magia que tuvo, esa otra forma de hacerlo institucional es que nada de eso estaba en duda y nada de eso estaba en juego porque en la misma reunión donde el gremio tal o cual daba su opinión estaba la Sara Larraín o la Flavia Liberona en la misma sala con los mismos micrófonos, escuchando lo que el otro había dicho con oportunidad de discutírselo. Esa es la forma correcta de dialogar en materia de políticas públicas y de forma transparente. Entonces te diría que esos dos elementos, en mi opinión, hacen que, eh, desgraciadamente, no haya sido una mala idea el, el cambiar de timón. No, no es un tema, insisto, de las cualidades profesionales o personales del ministro, sino más bien de, de, de cómo políticamente lo resultó. Y por lo tanto, y tal como les dije antes, yo a Diego lo conozco básicamente en lo académico, eh, nos dedicamos a lo mismo tenemos los mismos temas de interés eh, académico, hemos estado en millones de conferencias, eh, etc. Por lo tanto, esa es mi aproximación fundamental a, a, a Diego Pardou. Eh, y Diego, de verdad, es una de las personas que más saben, al menos en teoría, de este tipo de mecanismos de participación y este tipo de mecanismos de este check and balance y estas formas de crear institucionalidad para el desarrollo de políticas públicas. De verdad, no, no, no estoy, no estoy exagerando en que debe haber muy poca gente que tiene que sepa más que él de esto. Dime.
1: Y tomando, tomando un poquito eso, precisamente lo que estás contando y este conocimiento que tú tienes de, del nuevo ministro, supongamos, ah, supongamos <ríe> que el ministro te llama y te dice, oye Rodrigo, dame tres acciones relevantes para el sector que deban comenzar su ejecución lo antes posible. ¿Qué le diría? Tres. Uf,
0: qué buena pregunta. Tres. Qué buena pregunta. Vamos a ¿La que, que, que un escenario ficticio. No, es una
1: suposición, ojo. No tengo idea, no tengo idea.
2: Juguemos, no tengo juguemos idea. a que te llaman no, y te es, preguntan tres cosas. Es especulación, esto sí. es especulación. Te diría la primera: hacerse muy rápido, muy rápido, un diagnóstico de por qué tenemos un mercado de precios tan distorsionado. Mm -hmm. ¿Qué está pasando con el coordinador? Y meterse muy rápido de la forma más eficaz posible en el corto plazo y ojalá también diseñado para el mediano y largo en la gobernanza del coordinador. Yo creo que eso es un tema que es de, de aquellos temas que no son estructurales, pero que sin embargo están haciendo más daño que probablemente todo lo demás. Lo segundo y lo tercero que, que, que yo, si, si tuviera la oportunidad de conversar con el ministro, le diría, es las otras dos prioridades son almacenamiento mm -hmm. fundamental. Y la tercera es de una vez por todas, la gran reforma de la distribución, porque no puede esperar. Eso es una vergüenza. Que llevemos 10 años de discusión formal, porque llevamos 20, pero 10 años de discusión formal uh -huh. respecto a la gran reforma de la distribución y que no se haya presentado todavía ningún proyecto de ley. El único que se presentó, que era el de comercialización, no duró ni tres meses uh -huh. en, el, en el Congreso. Y ni siquiera la fuerza política de Juan Carlos Llobet pudo hacerlo sobrevivir esos serían, y como un bonus track, eh, porque es un tema más específico, pero yo creo que también fue un error importante del del, del ministro anterior, resolver el problema del reglamento de potencia de suficiencia desde también. ya. No puedes dejar un tema de ese tamaño, con ese nivel de incidencia en los presupuestos de las empresas que se ven afectados, no puede estar un año eh, en veremos. Bueno, lleva mucho más, pero más. En veremos.
0: Así es. Descansando
1: en la Contraloría. Además.
0: Rodrigo, ya llamo un poquito más de 40 minutos conversando y, y nos, y nos quedan sí, sí. Y, y, y a ver si nos puedes contar brevemente esta etapa de, de consultor porque estás en táctica sí. de abogados abogados consultores sí. abogados consultores ahí con, con varios partners varios conocidos también del sector Ricardo que vimos en la, en la página web que está ahí, está detrás delante sí. tuyo eh, la ex ministra Cecilia Pérez y un, y un equipo importante eh, ¿Cuál es el acercamiento de, 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 de esta nueva vida de la consultoría de parte tuya? Y también, quizás, si nos quieres contar algo de táctica.
2: Encantado. A ver, lo primero es que cuando, cuando yo me fui de la asociación, tenía pocas cosas claras. Y la, bueno, la primera era que me quería ir de vacaciones mucho más. Esa era la, la primera, primera, primera. Y afortunadamente fue lo que más rápido cumplí porque... Nos tomamos un sabático con mi señora de varios meses, nos fuimos a viajar con los niños y, y fue fantástico, fue lo mejor que pudimos haber hecho. Lo segundo es que no quería volver a ser empleado, no porque no me, me moleste en sí mismo, fui empleado por 25 más años, eh, pero sentí que ya estaba en una etapa de mi vida... Eh, ya estoy por cumplir 50 años, y que era un momento en el cual quería ser mi propio jefe y poder construir algo para, 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 para mi equipo, para mi familia, para mí. Entonces, eh, de hecho, afortunadamente, porque si no no se hubiera sentido bien deprimido, tuve varias ofertas de trabajo y, y, y tomé la decisión de no aceptarlas apostando por algo que como todo emprendimiento To, siempre es arriesgado y en el cual él no sabe cómo le da. Eh, ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. Eh, ha sido simpático, yo les podría contar millones de anécdotas: desde mira, compartir por ahora una oficina chica en la cual estaba pensada menos gente, eh, las peleas por el baño, el tener que hacer <risa> todos de todo. Yo vengo de. Como digo, 20 años de ser jefe, 20 años de tener unos equipos muy grandes trabajando para mí. Eh, la experiencia de volver a, a cero, volver a hacer las cosas desde cero, escribir mis propias minutas, mis propios informes, mis propios reportes, mis propias presentaciones PowerPoint, porque no hay nadie. Acá somos pocos, por lo tanto, cada cual tiene que rascarse con sus uñas y hacer su trabajo. Ha sido fantástico. Yo de verdad le tenía miedo, ¿eh? Oye, volveré, esto será como andar en bicicleta y volveré a, a tener la capacidad de escribir, escribir rápido, investigar, y ha sido fantástico. Como te digo, siento que he rejuvenecido 20 años. Eh, lo segundo, en todo, en todo proyecto, el equipo un es fundamental. O sea, sentirte cómodo con tu, jef, con tu jefe, en su caso, pero con tu, con tu socio, en mi caso, eh, es muy importante. La verdad es que ha sido mágico. Eh, con Ricardo, como tú sabes, con Ricardo Eberle, el exdirector jurídico de la asociación Hemos trabajado juntos por más de 12 años, por lo tanto jugamos de memoria no, Siempre para mí fue obvio que lo que hiciera lo iba a hacer con Ricardo Para Ricardo también era obvio que lo que hiciera lo iba a hacer conmigo Por lo tanto, eso, eso era natural, eso no, nunca estuvo en discusión eh, Pero ¿cómo llegamos a formar táctica? Porque, porque eso ya es un poco más raro eh, Yo, como ustedes saben soy profesor en, en la Universidad hace muchísimos años, dirijo un área, en fin, eh, y yo tenía un ayudante en la universidad hace muchos años, eh, Jorge Uribe, que después resultó ser jefe de la división jurídica de la CGO, eh, hoy día ya no es mi ayudante, hoy día es profesor de, de la universidad, pero bueno, eh, fuimos estableciendo con el tiempo una, una relación de mucha confianza, además eres el coordinador académico del magíster, por lo tanto trabajamos junto en la universidad. Eh, y Jorge, él es muy amigo de la ex ministra Cecilia Pérez, eh, que había sido su jefa en la, en la CGO, uh -huh. y me dice: Mira, yo con la Cecilia estamos pensando también armar algo. Si tú estás pensando en armar algo, nosotros también, Juntémonos a ver si podemos encontrar algo en común para armarlo. Eso ha sido en mayo de este año. Eh, empezamos pololeando, digamos, conversaciones, viendo cuánto sentido nos hacía, eh, que, que éramos mejores. Cada uno, en fin, y muy rápido, muy rápido, en junio, en julio, ya, ya habíamos armado esto, de hecho la escritura es de mayo, de final de mayo, así de rápido tomamos la decisión de este socio, eh, todavía, no, recién ahora está saliendo nuestra página web, recién ahora tenemos tarjetas, ha sido todo muy, muy rápido, eh, y la verdad es que ha sido una, una, una muy linda experiencia en el sentido de complementar puntos de vista, complementar experiencias, habilidades, también complementar algo que, que yo siempre esté mucho de menos cuando yo contrataba este tipo de servicios. Táctica se llama abogados-consultores, y no solo abogados, no porque suene bonito consultores, sino porque somos también una consultora, no somos solo un estudio de abogados. ¿Y somos consultores en qué? Básicamente, asuntos públicos, gestión de, 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 de crisis. Eh, y por lo tanto, lo que hacemos y la oferta que le hacemos al mercado es combinar eh, un, un, una asesoría experta en temas regulatorios de personas que realmente saben de regulación. Eh, yo le he dedicado mi vida a la regulación, más allá de los mercados en los que estaba más presente. Yo trabajaba en regulación financiera, he, he asesorado a la asociación de fp en fin. Yo me dedico a la regulación en general, más allá de que telecomunicaciones y energía sean los fundamentales. Y al mismo tiempo, el que eh, hoy día y cada vez más. Hablar de regulaciones, hablar de política pública y hablar de política pública significa también tener la capacidad de que tus clientes sepan cómo y de qué manera estratégicamente plantear esos puntos de vista técnico regulatorios de forma adecuada, saber quiénes son los interlocutores más importantes para cada uno de esos temas y por lo tanto dignificar. La, eh, la, la pega de asuntos públicos que ha sido muy vaculeada en el último tiempo dignificarla con decir nosotros somos técnicos, somos especialistas en este tema y también asesoramos a nuestros clientes en la manera como tener una aproximación político-estratégica al mismo tema. Y la verdad que ha sido muy apreciado por el mercado y estamos muy contentos.
1: Felicidades, Rodrigo. <ríe> Lo mejor para ustedes. Oye, se nos ha pasado volando, volando, volando el programa. Demasiado, demasiado rápido. Muy entretenido conversar contigo, Rodrigo, pero llegó el minuto en que nosotros le sacamos un poquito al lustre a esta conversación sí. y te regalamos a su vez un minuto para que tú nos ayudes a hacer la luz. Este sí. minuto de confianza, como te digo, en que nuestros invitados o nos tiran la oreja ¿a? o nos dejan con un tema, dándonos vuelta, pensando. Así que. Te dejamos nuevamente el micrófono para que nos ayudes a hacer la luz.
2: A ver, lo primero que, que, que les quiero decir es que de verdad, no es porque esté aquí, no es porque esté en este espacio, las entrevistas que más me han gustado en mucho tiempo son las que ustedes me han hecho, porque además, <risa> dado que hay alto tiempo para conversar, uno tiene la oportunidad de hablar los temas en profundidad, incluso desde el punto de vista más humano, de anecdotario, así que eso es algo que no deben perder. Creo que es, es uno de los grandes atractivos de este programa. Pero al mismo tiempo, como todo programa de comunicaciones tiene una responsabilidad. Entonces, yo les dejaría como tarea para la casa el que ustedes se respondieran la pregunta que me acaban de hacer. No tanto desde el punto de vista técnico, y también podrían contestarla, sino más bien desde el punto de vista del propósito de la comunicación en el mundo de la energía. Si yo tuviera una, dos, tres balas de plata y yo tuviera la capacidad realmente de incidir en cuál es la agenda de discusión pública en energía, cuáles serían esos uno, dos o tres temas que hágase la luz quisiera relevar como objetivo para lo que queda de este año.
1: ¡Me oh. encanta! ¡Danilo, ¿tenemos tarea? Vamos
0: a hacer un especial, nosotros dos con Sebastián ¿Tenía? y vamos a hacer cada uno un tema.
1: mira ¿Sí? ¡Exacto! Oh.
2: Eso. No, Invi
0: invitar al ministro,
2: que es un gran comunicador. ¡Mira! ¡Me
1: encanta, me encanta! ¿No, ¿Me ¿no, me ¿no encanta?
0: podría hacer gancho? ¿No, no, no
2: Podemos tratar.
0: Oye, Rodrigo, te agradecemos mucho, muchísimo esta conversación. Como dijo Verónica, se nos pasó volando y muy entretenido conversar contigo. Eh, y te dejamos los controles acá de Hágase la Luz para que cerremos este programazo con un gran tema también.
2: Voy a elegir un tema que, además de ser entretenidísimo, además de ser uno de mis favoritos de los años 70 norteamericanas, de la Carly Simon, es un tema que tiene muchas lecturas, eh, el que se pone el que le el sallo, que se lo ponga como, como dicen, ha sido dedicado mucho a Donald Trump, así que digamos que se lo dedico al ex presidente de Estados Unidos, pero quienes me están escuchando y que conocen bien esta industria saben realmente a quién se lo estamos dedicando, se llama You Are So Bell. perfecto, excelente. buenísimo un muchas abrazo bien. Rodrigo muchas gracias
1: muchas por estar gracias. con nosotros las puertas no, abiertas muchas
0: gracias a ustedes un y nos placer. vemos la próxima semana en otro De Hágase luego. la Luz acá en TX Plus. La próxima. Gracias. Un abrazo.